0: Nesta fotografia estou em casa dos meus avós paternos, uh, na Covilhã, uh, no terraço, onde eu vivi. Bem, não vivi no terraço, vivi em casa, mas <risos> o terraço uh, era onde eu passava muito tempo, é um terraço que se vê a cova da beira toda. Uh, eu vivi muito tempo com os meus avós paternos, embora também tenha vivido com os meus avós maternos, portanto faço parte da geração em que os avós tinham um papel muito importante nas nossas educações hoje eventualmente esse papel existe mas, mas é diferente e esta é aquela que eu considero a minha casa a casa dos meus avós infelizmente já não, já não a temos e fui eu o último a fechar fui eu o a fechar a porta portanto fui eu que vi pela última vez a casa vazia para poder ser colocada à venda
1: Hoje conversamos com Adolfo Mesquita Nunes advogado e ex-militante do CDS Nasceu em Lisboa em 1977 e aos dois anos, como ouvimos, foi viver para a Covilhã com os pais. Na política Mesquita Nunes deixou marca, foi deputado e esteve em vários governos, o último de Passos Coelho e Paulo Portas, onde foi secretário de Estado do Turismo. No CDS foi dirigente e um dos mais influentes, na era de Portas e depois com Assunção Cristas, mas desiludiu-se em 2021 e rasgou o cartão de militante. Há três anos, Lançou o livro A Grande Escolha, dirigido às gerações que nos últimos 20 anos viveram quase sempre em crise e onde defende a globalização como tendo sido o maior instrumento de prosperidade da humanidade. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o um Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Este é o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV
0: 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução. Kia, Movement that inspires.
1: Adolfo, falavas-me dessa tua vida na Covilhã, foste para lá aos dois anos, e da importância de viver, de viver com os avós. Como é que, como é que era nessa altura... Dos dois anos não te lembras certamente, mas vives lá até, até que idade? Interpoladamente até vir para a faculdade. Uh, uh, e como é, que, como é que eram esses tempos na, na Covilhã? Portanto, era uma terra muito mais atrasada do que aquela que era Lisboa, por exemplo. Uh, isso refletiu-se muito na, na, na construção da tua, da
0: tua personalidade hum. uh, como pessoa e depois mais tarde como político claramente, acho que somos sempre fruto de, das circunstâncias em, em que estamos a, minha, a família da minha mãe é de Lisboa a família do meu pai é da Covilhã e eu sempre vivi muito com os meus avós de um lado e do outro e portanto andávamos muito entre Lisboa e a Covilhã nunca tive, tive a sorte de ser um privilegiado de não estar confinado um, à Covilhã para conhecer o mundo e conhecer outras, outras realidades mas a circunstância de ter crescido na Covilhã que é uma cidade que está rodeada de serras, a estrela de um lado, a gardunha do outro, molda o teu, acho, molda a forma como olhas para o mundo e para o horizonte, porque eu digo isto muitas vezes, não é a mesma coisa para um alentejano, que olha e tem toda a extensão da planície e do mar à sua frente, de alguém que acorda e está rodeado de serras por todos os lados. Portanto, a curiosidade sobre o que está para lá... Pois é, gente que eu te ia perguntar. Linha.
1: Era mais um obstáculo ou era uma vontade de ultrapassar, de, de saltar as montanhas?
0: Era... Por um lado a confirmação de que o destino e o mundo é rugoso, é acidentado, não é simples, não é claro, uhum. é uh, mesmo o clima, é um clima muito extremos portanto nevava, hoje já não neva tanto na Covilhã, mas era normal nós termos nevões na cidade e portanto íamos para a escola brincar, não, não havia aulas, mas, mas saímos para, para brincar, portanto esta circunstância do clima ser acidentado, ser um clima uh, exigente, mas também essa vontade de perceber o que é que, o que, é que está para lá, não é? E hoje uh, hoje qualquer miúdo que nasce na Covilhã tem a possibilidade de conhecer o mundo muito mais rapidamente, o mundo vai ter com ele uhum. no nosso caso, tínhamos de ser nós à procura do mundo. E era uma cidade muito, apesar de ser era uma cidade claramente mais atrasada que Lisboa como é evidente, mas era uma cidade industrial uma cidade com uma pujança económica e com algum nível de, de cosmopolitismo. Ainda assim uma cidade conservadora. A minha mãe era de Lisboa, a minha mãe era bailarina quando eu... Uh, ela engravidou de mim, deixou de ser bailarina Nessa hum. circunstância E ela queixava-se muito do que foi viver Para uma bailarina Uma mulher de esquerda Muito revolucionária Ter ido viver para uma cidade onde as mulheres Não não iam sozinhas ao café Nos anos 70 Eu já não apanhei essa não apanhei essa fase Mas apanhei uma, essa fase De, de grande sexismo porquê que, que que popular...
1: pais, porquê que os teus pais decidem ir para a Covilhã?
0: Família do meu pai da Covilhã Uh, e uh, eu fui um acidente nesse sentido, não é? os meus pais a minha mãe engravidou muito cedo, a minha mãe tinha 20 anos quando engravidou uh, e, e, e passado dois anos acho que eles decidiram que de, de facto se calhar estava na altura do meu pai uh, começar a ter mais funções na fábrica que era a fábrica da família, de fábrica textil portanto a, a fábrica cidade, do teu avô fábrica do, sim, uh, dos meus uh, de, um, de um dos meus avós sim. Uhum. Uh, enfim, quer e... de um lado quer do outro há, havia havia origem uh, industrial, uh, e, e acharam que era lá que queriam fazer o seu futuro, portanto a minha mãe foi para lá e foi trabalhar para lá.
1: E essa e, e essas fábricas,
0: ou essa fábrica, o que é que, o que, é que lhes aconteceu? Bom, um, quer o meu avô, quer a minha avó paternos vinham de famílias uh, de industriais. O da minha avó era o meu bisavô Dove, de quem eu era do nome, e o meu bisavô Adolfo eh, nasceu em Miradai e começou eh, num burro a vender eh, tecidos. E um dia chegou à Covilhã, portanto a sua rede de vendas foi, foi, foi fazendo, mas sempre caixa viajante se quiseres, não, não encontro o melhor termo. Uhum. Na Covilhã havia eh, pequenas indústrias textas, havia muitas fábricas, muito pequenas, fábricas familiares, porque é uma cidade que tem várias ribeiras que ajudam a essa circunstância, e começou por fazer uma pequena indústria que se transformou numa grandíssima empresa, que ainda hoje existe, já não é da minha família, mas que ainda hoje, ainda hoje existe. Como é que se chama? Nova Penteação. Hum. Do lado do meu avô, família também de classe média, republicanos, e que também iniciaram uma, uma fábrica que depois também cresceu. E portanto, a minha família paterna foi uma família que passou num quadro de uma só geração, num caso de pobreza, e noutro, classe média, para uma situação de, de grande conforto financeiro. Quando eu nasço, eu já apanho a decadência de tudo isso. Hum. É claro que fui sempre um privilegiado, portanto, nem sequer está em... Não era uma
1: <risos> decadência que se refletiu na, na tua... Não,
0: é uma decadência que se refletiu no que era ter ser de uma família que já tinha tido, tinha muita, tido coisa muita coisa e que tinha um estilo de vida completamente distinto e eu já apanhei a fase da decadência mas é uma decadência que não se compara com a pobreza de quem quer que fosse, portanto, claro. o que eu já não tenho é a parte em que as conversas, ao contrário as conversas eram sobre hipotecas, sobre o como vender, o que despedir, como nos desfazer do património, como fazer face às dívidas, portanto, isso moldou muito mas... Foi muito duro na, na família? Foi duro e moldou-me muito para ser. para as questões da economia, para as questões das, das liberdades económicas, e moldou-me também para o receio, para, para, o, para a questão do empreendedorismo e o, o, o que está em causa. Uh, e moldou-me muito e durante muito tempo eu disse: eu nunca vou ter um negócio. Eu nunca vou ser. um negócio. Que eu não quero passar por isto. Portanto, vou sempre trabalhar à conta outro, por conta de outrem. Hoje sou sócio do escritório, portanto, de, de que sou proprietário, um, um, um quarto dele, e, e lembro-me perfeitamente do meu pai me ter dito. Então estás a ver, afinal vais, vais ter qualquer coisa, qual, qualquer coisa de teu, porque eu tinha dito sempre que, que não, porque os jantares de família, estamos numa altura de Natal, mesmo nos jantares de Natal o assunto era as hipotecas, era a fábrica, era os despedimentos, era, foi, foi, é, e portanto isso molda, como é evidente. E, e
1: já foi o teu pai que fechou, que fechou a fábrica?
0: É na geração do meu pai, mas ainda com o meu, com o meu avô vivo, uh, num dos casos, no outro, uh, como calcula, são empresas também que nascem de contexto familiar, depois as famílias vão crescendo, vão-se multiplicando, depois torna-se difícil que as empresas sejam geridas de e forma... estávamos nos anos 80? Estávamos... Eh, princípio dos anos 90 já, hum. uh, já com situações muito complicadas e portanto nos casos uh, se fechou, noutros casos se vendeu uh, e isso do lado do Mas, lado isso, do mas isso de
1: certa forma foi um, um problema que atravessou ali muita da indústria da, uhum. da Covilhã e daquela zona, que era uma zona muito rica na indústria, como, como tu dizias uhum. há pouco, uh, essa foi uma fase que marcou muito o país também.
0: Ma marcou uh, um, e de facto hoje a indústria têxtil está Rendi, renascida. No, no Val do Ave? O Val do Ave também teve, portanto são, eram contextos ligeiramente distintos, mas também com o mesmo desafio da abertura, da, que, da abertura da, do comércio a outros países que, portanto, conseguiam produzir mais barato. Mais barato, claro.
1: E as deslocalizações,
0: E também empresas familiares que têm sempre uh, as, as limitações de falta, não, não digo de falta de profissionalismo, mas, mas é normal que empresas familiares tenham um contexto que por vezes dificulte decisões difíceis. Não, não sei se a vontade de levar até ao fim uh, e de não despedir ninguém e de tentar levar até ao fim não, não acabou por ser precisamente uma das razões pelas quais acabou Uh, se, se calhar se tivessem sido tomadas decisões mais hum. frias uh, mas, e a Covilhã é uma cidade industrial portanto é uma cidade muito socialmente muito uh, polarizada muito dispara. é uma cidade entre industriais e uh, operários ou era, hoje é uma cidade universitária, aliás a universidade ocupa várias das fábricas uh, abandonadas e ainda há muitas fábricas abandonadas, portanto andar pela Covilhã é, é assistir a a carcaças de fábricas Sim. que estão que estão vivas um, e portanto essa diferença essa diferença social foi algo que também eu me confrontei muito cedo porque há a mesma a mesma essa divisão para te dar uma ideia quando fui candidato à câmara da, da Covilhã quando anunciei que seria candidato à câmara portanto isto foi em 2017 eu terei Sim. anunciado em 2016 Uh, o Jornal do Fundão, que é um dos maiores jornais de, Sim, da, da, região. da região e do país, do ponto de vista de jornais regionais, uh, o título que pôs é Neto de Industrial, candidata-se à Câmara. Hum. Uh, portanto, ainda... Ou Neto de Industriais, candidata-se à Câmara. Portanto, mesmo a marcar, uh, venho dos, dos Aviai, industriais. Uma por sorte, havia aí
1: uma lógica ainda de, um, ideológica de esquerda aí. Por uh...
0: sorte, uh, a meu favor... Oh, a meu favor, eu não contribuí nada para isso. Uh, como sabes, a seguir ao 25 de Abril... Um, as, as câmaras municipais passam para comissões administrativas que são nomeadas pelo, pelo novo regime e é um meu tio eh, que foi indicado pelo novo regime para ser o presidente de câmara industrial, portanto, o irmão mais novo do meu avô, o meu tio Luís Felipe o que significa que eh, dentro de um panorama de grande polarização entre industriais e operários a, a minha família eh, a reputação que tinha e, e a consideração que tinha era o suficiente para, para poder ficar a cargo. Portanto, meu tio foi presidente da Comissão Administrativa, penso que até às primeiras eleições autárquicas, e depois presidente, primeiro presidente da Assembleia Municipal da Covilhã. Uh, Apesar sim. de tudo, uh,
1: dizias-me dizias há pouco que a tua mãe era muito de esquerda, sim uh, a uh, família do teu pai mais mais, à cons direita. mais conservadora mais à direita e portanto tu herdas claramente politicamente falando herdas claramente esse lado mais à direita da tua mãe ou do, foste buscar, do, de, da, do teu pai sim. desculpa ou foste buscar alguma coisa desse lado da tua mãe de esquerda
0: uh, o meu pai não é muito à direita o meu pai é bastante centro mas a família e os meus avós mais mais à sim, direita o lado mais conservador Eu, etc. Uh, uh, as minhas duas famílias são muito polarizadas que era do, do pai que era da mãe a discussão uh, em casa é muita discussão sobre política. Ainda hoje é. Portanto, eu muito cedo fui confrontado com a existência de formas distintas de olhar para o mundo e aprender que se ama alguém que pensa de maneira muito diferente. Porque na minha família ao Natal vai desde o CDS ao MRPP. Literalmente. Uh, e, portanto, essa diversidade e a, e, a, e, a, e a naturalidade com que os pontos de vista eram trocados moldou muito para este ponto que é, por mais Uh, por mais ideológico que eu seja em algumas questões eu sempre fui a favor de espaços de confluência de... nunca fui identitarista na política nem dogmático, apesar de ter convicções muito fortes, acho mesmo que o papel na política é de chegar a consenso, não consensos porque o consenso vale por si, mas no sentido de pactar e de conseguir encontrar fórmulas de governar para todos e conseguir enquadrar uh, as várias, as mas, várias sendo,
1: mas sendo alguém uh, desde muito cedo do CDS, portanto mais, mais conservador, mas também liberal, uhum. uh, isso uh, como é que foi interpretado na tua família? Nomeadamente do lado da tua mãe, mais à esquerda.
0: Olha, isso é uma coisa muito interessante porque foi sempre encarado com imensa naturalidade, mas que, também com gozo. Ainda uhum. hoje...
1: Uh, Eras gozado na família? Com certeza, pela <risos> parte, ainda
0: hoje sou, é, ou seja, ainda hoje Hoje, os meus tios mais à esquerda gostam logo de debater política e gostam logo de picar. Portanto, eu estou a entrar em casa e já estou, já estou a ouvir com, mas, com mas bocas. Mas que, que tipo Sim. de bocas? Tem sempre, a ver, tem, tem sempre a ver com a notícia do momento, ou as polémicas em que o CDS estava envolvido, ou com o ministro do CDS estava envolvido, ou declarações do Paulo Portas ou da Assunção Cristas, ou de qualquer outro líder do CDS. Portanto, é, enfim, era sempre, é sempre um começo de conversa. De facto, sempre foi muito politizado e há um momento que são as eleições presidenciais, eu acho que se calhar quem já aqui veio ao programa falar de política, se calhar ter te já falado já delas, as eleições presidenciais de 85 a 86, entre Sim. Mário Soares e Francisco Lamaral, é e esse foi o meu primeiro contacto avassalador com a política e eu fiquei deslumbrado com aquilo. Aquela campanha eleitoral, num lado da minha família, P pôs, Soares, depois do lado Freitas... O único comício que fui, repara, estamos a falar de 85, uh, e portanto eu nasci em 77, eu ainda não tinha propriamente idade para Sim, ir. Sim, mas a, a já comícios, houve aqui alguns convidados que foram. que com... já tinham ido a comícios. Não, Bom, e foram com tios. Mas os pais eu fui e um, e eu com tios. Um, eu fui a um, que foi. Uh, eu penso, tenho ideia que o único candidato que fez um comício na Covilhã, se calhar fizeram outros, mas eu não sei, foi o Salgado Zanha, que depois entretanto nem foi ao comício, foi a Manuela Yandes. E, e eu uh, fugi de casa, portanto saí de casa e fui para o comício. E acabei o comício eh, ao lado da Manuela e com ela a fazer-me vestinhas na cara, como se eu fizesse parte do cenário das pessoas que estão no, no púlpito para, para fazer. E, e era zenha Presidente que se gritava, e eu também gritei zenha a Presidente, entusiasmadíssimo, claro. com, com, para poder participar naquele, naquele evento, apesar de já, eh, o que eu tinha era o chapéu de palha do Freitas do Amaral em casa, e, e era, essa, era essa o candidato que, que eu, com pouca idade, Gostaria que tivesse, gostaria que tivesse ganho. E, e, e foi mesmo um contacto muito avassalador com a política e eu, a partir daí, passei a adorar tempos de antena, campanhas eleitorais, os e símbolos foi, dos partidos, os hinos dos e,
1: partidos. E foi aí que percebeste que eras CDS ou que estavas nessa área política? Eu percebi... Uh, política.
0: Uh, não com, tanto. Quando é que se dá o uh, clique? Um pouco depois, quando enfim, comecei então a ter mais maturidade para... Maturidade, sendo uma criança, para começar a olhar para os vários partidos, eh, nós vivíamos no tempo do cavaquismo, em que, as pessoas podem não se lembrar, mas 51% das pessoas votava eh, no PSD, vestia-se laranja, cantavam indo do PSD, e então, no espectro político à direita, era quase 100% das pessoas, claro. era, era, era cavaquismo. E eu, há aqui uma espécie de... Eu chamo -o, o síndrome do Heitor porque é aquele, aquela personagem que tem razão é um, mas perde o perdedor e esta, a tua ligação para o partido, foi assim que eu comecei a chegar efetivamente ao CDS, é o partido que tem razão mas não tem votos porque não está na moda, é aquele que diz as coisas com sensatez moderação, estávamos a falar de um grupo parlamentar com o Zé Luís Nogueira de Brito, o António Lopes Xavier, sim, sim. estamos a falar desse, desse gabarito de pessoas mas que não tinha votos eu começo-me a interessar por, não por estar na maioria que estava na moda, toda a gente era do PSD que eu conhecia, uh, e eu comecei -me a me interessar, efetivamente, por aquele partido que eu achava que dizia coisas uh, que tinham razão, algumas antes do tempo. Uh, e, e, e foi assim. Depois, claro, depois vais-te desenvolvendo, vais começando a perceber e a conhecer. E um anticavaquismo... Mas quando
1: é que te tornas militante do CDS? Ou, em, em que dia, em que momento, em que... Le lembras nessa de, dessa altura?
0: lembro uhum. Filie-me uh, na juventude centrista, então, em 1994... Não me filiei no CDS porque eu não apreciava a liderança do Manuel Monteiro. E, portanto, não queria dar esse passo para, para a militância. E filiei-me no CDS que não gostavas, na altura? No, dia que se, no dia em que ele se demite. Porquê que, porquê que não, porque achavas que a liderança do Manuel Monteiro era muito extremada? Tinha traços de falta de sensatez, mais de algum populismo, uhum. um, um euroceticismo que eu não achava positivo, porque era, parecia-me, uh, pouco útil, pouco produtivo um, e, portanto, eu era do CDS, portanto, era o partido com o qual eu me identificava, mas achei ainda é cedo para me filiar porque ainda não estou uh, muito confortável com o que está neste momento. Estava confortável com o que o CDS tinha sido até então. E, portanto, estive ali a hesitar, já com militância, e depois filiei-me no dia em que, como te disse, em que o Manuel Monteiro se demite.
1: E não houve momentos da, das várias lideranças de Paulo Portas em que uh, se passaram algumas dessas linhas que tu criticavas em Manuel Monteiro? Uh, de quando em vez de algum euroceticismo, ou pelo menos a deixar para pairar no ar algumas uhum. dessas ideias, um, a questão dos, 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 dos imigrantes, por exemplo, não houve alguns momentos de Pau Portas em que se pisou, mesmo que ligeiramente essa linha?
0: Há sempre momentos com os quais tu dizes eu não diria isto, eu não diria desta maneira, o, o teu conhecimento grande sobre as pessoas e quem lá está e quem faz as políticas também te ajuda a dizer, a perceber se foram excessos de linguagem ou não foram excessos de linguagem. Portanto, Achaste a, que não a havia, ideia...
1: Não havia esse pensamento com Paulo A Portas? ideia
0: de rigor na entrada e o humanismo na integração é uma ideia com a, qual eu, estou, com a qual eu estou de acordo portanto haverá, haverá com certeza em qualquer líder partidário afirmações com as quais não estás tanto de acordo mas houve uma transformação e isso eu acho que era positivo uh, nesses tempos é, o CDS voltou a ser um partido com bons quadros com sensatez que ia buscar à sociedade pessoas que uh, densificavam e corporizavam um, progr um programa e um projeto político que podia ser execuível, que podia ser posto em prática e com CCTs dentro do quadro da União Europeia. Portanto, não eram discussões, muitas vezes, só dogmáticas ou doutrinárias ou, ou populistas no sentido de ser contra qualquer coisa. Havia nessas lideranças, e eu acho que o CDS depois eh, se reforçou precisamente com isso, com a criação de quadros que pudessem mostrar, e temos aqui uma fotografia do Grupo Parlamentar do CDS, quando eu, tinha, quando eu participei, éramos 24, eu acho que hoje se pode dizer que estas pessoas fazem falta, não é? Pessoas como estas, noutros partidos também, fazem falta, acho que era uma marca que o CDS tinha e que Paulo Portas trouxe e reforçou muito, honrando, acho eu, as lideranças de Lucas Pires. Boa, de parte, de
1: boa parte dessa bancada que vemos nessa fotografia é hoje ocupada pelo, pelo Chega, Uhum. Essa, essa substituição imagino que te tenha gostado que tenha gostado muito uh, e isso serve também para te perguntar não só sobre essa substituição mas também se achas que o CDS tem capacidade para voltar uh, e, e, e terá essa oportunidade de, uh, nas próximas eleições
0: Os partidos não são donos dos votos não é? Uh, e, e é uma ideia que eu ref, uh, repito muito porque uh, há muitas vezes esta, esta ideia fatalista de que, bom, agora apareceu um partido liberal ou apareceu um partido populista ou apareceu um partido socialista etc, e, portanto, a partir de agora o, o eleitorado organizou-se de uma maneira diferente e agora vamos ter que lidar com isto Todos os dias, os partidos têm que lutar pelos votos e têm que os reconquistar e, nesse sentido, uh, foi uma enorme desilusão foi uma enorme frustração ver... A chegada de um partido que eu considero que é um partido populista, radical, antissistema, que se alimenta do ódio, que o cultiva, do ressentimento, que não tem programa político, não tem projeto político, ocupar as bancadas que tinham sido ocupadas eh, por pessoas que eu considero muito, umas com as quais concordava mais, outras com as quais concordava, discordava menos. E eh, alertei, acho eu em devido tempo, num artigo que escrevi um ano antes, a dizer corre-se o risco de CDS desaparecer mesmo, e foi quando tentei ser candidato à liderança. Uh, a maior parte das pessoas achou que eu estava a exagerar, que não havia o risco de ser desaparecer, mas confirmou-se. Uh, e claro é muito mais difícil agora regressar acho que o CDS tem essas condições. Acho que aquilo que o Nuno Melo está a fazer é, tem, é, as pessoas têm que estar muito tributárias e agradecidas porque não é um trabalho fácil, sem o um mediatismo, sem a presença no Parlamento, esta tentativa, esta capacidade de colocar ou de manter o CDS no mapa, vivo, com programa, com equipas, com pessoas que possam contribuir e eu espero, e acho que o CDS tem condições para isso, de regressar ao Parlamento não com o vigor que já teve, mas para recuperar em, o seu lugar no Parlamento e daí poder voltar a ter o vigor que já teve. E achas que era importante que o que
1: o PSD contribuísse ativamente para esse uh, para essa possibilidade de regresso do, do CDS ao Parlamento ou seja, uh, trazendo o CDS consigo eu,
0: eu Acho que as duas soluções são legítimas eu não queria pronunciar muito sobre uhum. isso porque não há uma solução certa não é? Para, para cada uma das teses há argumentos a favor e contra e, no, e não consegues, só no dia das eleições é que se saberá se uma delas funcionou ou não e nunca saberemos se a outra funcionaria melhor o que me parece é que será difícil de compreender que, depois de oito anos de governo socialista, com tantos problemas, com, uh, com tanta promessa por cumprir, com tanta desilusão uh, com os serviços públicos como estão, que não haja uma alternativa política fora do espaço do socialismo que mobilize, que tenha programa que tenha equipa, que tenha rostos e que tenha liderança. Será muito difícil de compreender que depois deste tempo todo, o espaço partidário à, à A verá,
1: está, é completamente partida, não
0: é? é uh, se uh, uh, de uma forma, muitas vezes, dogmática e doutrinária, uh, que prejudica a criação dessa, desse programa político. Porque não é tanta a existência de mais do que um partido. Eu fiz sempre parte do... do só me vem a expressão em inglesa, do junior partner da coligação, portanto, uhum. muitas vezes também levávamos com a, a, a ideia que estávamos a dividir os votos e, portanto, poderia-se concentrar tudo no PSD. Eu sempre defendi que faz sentido que o espaço político à direita tenha diálogo, tenha debate entre forças que se possam a, controlar entre si, que se possam moderar entre si, e eu acho que o CDS teve esse papel, é um papel muito importante. É, portanto, a questão não está tanto no número de partidos que existe, mas se os partidos, a, a vocação que tiverem, não for uma vocação para serem partidos políticos, da apresentação de soluções, mas de serem associações de pensamento, que estão mais interessadas em ser uh, uh, o rosto e a representação muito dogmática, coerente e doutrinária de uma corrente de pensamento. Porque aí as discussões começam a ser não de união ou de, de busca de entendimentos, mas excludentes. Adolfo, uh, tu,
1: como, tu como observador e alguém que está, que está fora da política já há, há três anos, mais ou menos, mais coisa menos coisa... Um, como é, que tu, como é que tu entendes uh, este, uh, por um lado, o, o crescimento do, dessa força, do Chega, uh, e por outro lado a manutenção uh, do Partido Socialista como a força dominante, como o grande partido neste momento uhum. dentro do, do espaço partidário, uh, e depois tudo o que aconteceu nestes, nestes quase nove anos, não é? vamos a ver... Por exemplo, tiveram a maioria absoluta e conseguiram uh, dar muito pouco com aquela maioria absoluta ao país, não é? E, portanto, como, como, é que, como é que tu explicas que, que se mantenham este estado de coisas e que não haja uh, uma, uma transformação da parte do eleitorado no sentido de dizer este PS já não merece estar lá uh, e agora se calhar devia ser a vez da alternativa? Não sei se é isto que vai acontecer oh, ou não... Mas nas últimas eleições o que tivemos foi um reforço do PS, uhum. com uma maioria absoluta.
0: Não é só em Portugal que se convencionou e se aceitou a ideia de que os maiores partidos de cada um dos lados devem fazer tudo e o possível para evitar fazer um acordo com o partido ao lado. E devem ir para os extremos dos seus lados. E é muito difícil de compreender como é que um espaço político que tem 80% do eleitorado, que os dois partidos não olhem para isso e deem espaço a partidos que representam muito menos e dá-lhes poder muito maior que a sociedade não dá e que os eleitores não dão. Nós vemos isso em Espanha e também estamos a ver isso em Portugal, em que os candidatos do Partido Socialista, a líder do Partido Socialista, um mais categórico, outro mais disfarçado, dizer uhum. que o PSD não, qualquer acordo tem que ser com partidos que estão mais à esquerda. E, e podíamos estar a falar de partidos da chamada esquerda verde, se quiseres, mas não. Uhum. Estamos a falar de partidos comunistas que defendem ditaduras assassinas e defendem-na ativamente. E, portanto, não fazem parte do espectro uh, do ponto de vista geopolítico em que vivemos hoje, não fazem parte de um espectro que se que eu considero aceitável para a governação do país.
1: Apesar de tudo, nas quatro anos em que esses partidos estiveram na geringonça, essas, essas defesas que fazem desses bom, regimes não, se, não foram notadas, não é? é São partidos que estão bom, consensualizados no, 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 no espaço político em Portugal. Já
0: estávamos fora da geringonça quando aconteceu a invasão da Rússia uhum. e, portanto, não sei qual é o impacto que isso tem nós estamos a ver o que se está a passar em Espanha com a dependência que o governo socialista tem de partidos muito radicais um, mas, isto, mas o ponto nem era tanto fazer sim, esse comentário, sim. mas dizer que convencionou-se hoje algo que é novo na política, é o de que é, os polos têm de se enfrentar e isto é novo portanto, esta, esta sensação de que tu quando votas tens que escolher um dos polos porque o PS e o PSD estão condenados a não se entender porque não se querem entender apesar do eleitorado não o dizer uh, e esta polarização favorece depois uh, este, este, este clima de enfrentamento primeiro, segundo o maior aliado do Chega é o Partido Socialista uma... Achas que foi o Partido e Socialista o maior... que alimentou o Chega? O maior aliado do Chega ao Partido Socialista ou foi o ou, ou aliado foi... do Partido Socialista é o Chega
1: porque... ou, foi, ou, foi, ou foi a pouca eficácia a, a falta de discurso do grande partido da direita certeza, do PSD?
0: Com certeza, vou, vou já aí mas queria só frisar este ponto quando a... Quando se percebe que a sociedade portuguesa está ao centro e tem muitas dúvidas sobre a possibilidade do Chega fazer parte de uma solução do governo, fazer crescer mediaticamente, politicamente, na dialética política, no debate parlamentar, na vitimização, este partido, é a melhor forma de tentar perpetuar o Partido Socialista no governo, não tenho dúvidas nenhumas. E, portanto, acho que existe esse esforço deliberado, de tentar criar a ideia de que do outro lado só há aquele partido e, portanto, os, os portugueses têm que votar à esquerda. Essa, essa, a tentativa de fazer chegar a isso. Como é evidente, tudo isto é reforçado, aliás, só é possível porque à direita não se conseguiu criar uma alternativa em, em tempo que fosse mobilizadora, quer no, na liderança, quer no projeto, quer na equipa que que deve que, que deve protagonizar isso tu... claramente portanto há também há também uma uma uma, uma falência uh, nesse sentido ou seja há uma falha nesse sentido sim. tu
1: tens tu tens saudades da da política ativa
0: não no sentido de querer voltar hum. mas vivi tempos extraordinários que fizeram parte de mim que fazem parte de mim uh, e que recordo com muita muito muito carinho Sim. Que tempos,
1: de, de que tempos é que, te, é que te lembras? Por exemplo, o ser deputado foi... Olha, foi, o, uh, o ponto mais... nas comissões de inquérito... O uh, ponto
0: mais compensador politicamente da minha vida foi uh, a campanha eleitoral para a Câmara da Covilhã. Foi mesmo... Uh, nunca tive nada mais compensador do que isso, porque é fazer na tua terra, ouvires coisas sobre a tua família que eu próprio desconhecia. É uma campanha... Na Covilhã fazes campanha porta a porta e, portanto, abres a porta do prédio e vais às portas todas, e se não fores as pessoas reclamam porque tu não foste portanto temos é uma que campanha... apanhado
1: muitos ex-trabalhadores muitos, da, muitos, da fa... das muitos, fábricas do muitos, teu avô ou muitos, muitos. É. pessoas
0: que conheciam os meus avós e isso é uma coisa que o meu avô, aliás faz hoje sete anos que o meu avô morreu, o meu avô morreu muito pouco tempo antes de eu fazer a campanha, portanto era uma coisa que me emocionava muito e portanto foi mesmo mesma coisa mais compensadora e só por isso valeu a pena ter estado na política, só por isso e tenho uma dívida muito grande para com as pessoas que se juntaram a essa campanha que eu recordo muito porque o CDS valia 2% na Covilhã e portanto estar a fazer a campanha por mim uh, não era nada que fosse... Uh, que assegurasse. Depois, claro, a possibilidade de executar políticas públicas, não é? Eu gosto muito de. Sim, senhor, eu gosto de pensar, gosto de debater, gosto de discursar, gosto de o tempo tentar troia, convencer. O tempo, o tempo mas governar foi muito desafiante. O tempo foi muito... da
1: Troika foi, foi muito, 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 muito difícil para o CDS. Foi um tempo muito
0: difícil para os portugueses. Não, claro. Desde logo. Isso não é? é óbvio. Mas eu, eu um, digo para o
1: CDS porque havia ali,
0: um, de quando em vez, algum embate com, com, com o Partido Maior, com o PSD. Como uh, foi difícil para o PSD, que também sim. tinha os seus embates internos, mas que eram menos visíveis, porque eram internos. Uh, acho que não, não gostava nada de trazer para aqui a ideia de polícia bom polícia mau. Não, Muita claro, gente óbvio, não no isso. PSD também tinha os seus debates internos, as suas dúvidas, e dentro do Governo elas também existiam e é normal que o Primeiro-Ministro também as tivesse internamente, embora não as manifestasse. Foram tempos muito difíceis, herda-se uma situação muito complicada, um memorando negociado por um partido que depois tudo fez para fingir que nada tinha que ver com a, com a situação e é preciso... Eu não gosto de estar permanentemente discutido nem em 2015, nem em 2011, mas andámos pelo mundo a tentar convencer as pessoas de que podiam investir em Portugal. Ninguém não se acreditava nisso, acreditava-se que a seguir à Grécia seria Portugal que podíamos não, não resistir então foram tempos mesmo muito difíceis e, eh, o, e, e o que ajuda a, a contrastar com o desperdício que foi a estes últimos anos de governo, até de maioria absoluta, em que não há uma reforma para apresentar uh, daquilo que o... reformas que o país estava a precisar que, que fossem feitas outras revistas, outras desenvolvidas não é? Há uma há uma
1: parte do, do teu livro em que tu dizes romantizamos muito o tempo dos nossos pais mas o português médio é hoje quase três vezes mais rico do que era em 1980. Portanto, nós olhamos muitas vezes para o passado uh, e alguns poderão ter a tentação de, de achar que antes estava tudo muito melhor e que hoje é tudo uma desgraça, sobretudo com, com a globalização, tu falas muito sobre isso. Uh, a, vida, a vida de Portugal, apesar de ter inúmeros problemas, uh, consideras que hoje uh, deu passos decisivos uh, de avanço?
0: É um o mundo é um lugar horrível, mas foi sempre mais horrível do que é hoje. Né? Claro. Nos anos 80, as mulheres não tinham os direitos que têm hoje. Não tinham igualdade salarial, que ainda hoje não conseguimos. Não tinham médicos anticoncepcionais com facilidade. Os medicamentos não chegavam a toda a gente. As vacinas não chegavam a toda a gente. Esta ideia romântica do nosso passado é uma ideia que esquece as agruras das oportunidades que as, nossas, que as gerações antes de nós não tiveram, nós gostamos muito desta sensação que os nossos avós estavam lá para nós e que as nossas avós tiveram e que bom que era, a comida da horta etc, esquecemos das oportunidades que os nossos avós não puderam ter para nos darem esta, este, este começo de vida que nós tivemos e portanto, comparar o mundo, não é só Portugal comparar o mundo dos anos 80 para cá e dizer que éramos mais ricos então, ou que vivíamos melhor parece-me que não resiste a nenhuma demonstração uh, de evidência. O que não significa que não tenhamos desafios enormes hoje e que, temos, e, e que, e que complicam e que desgraçam a vida das pessoas e que nós não tínhamos que, 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 que tentar procurar uh, resolver. Mas uh, se perguntares às pessoas se há mais pobreza extrema hoje... Oh, Hoje, ou há 10 anos, as pessoas diriam que há mais pobreza extrema hoje. E é exatamente o contrário. Se te perguntar... Foi,
1: foi para isso que escrevesse este livro? Para, para, foi, foi. Uh, para o desmistificar livro, muitas dessas... O livro foi
0: para tentar dar às novas gerações uma explicação uh, de como o mundo estava melhor do que elas pensavam e, sobretudo, porque é que os grandes problemas que temos hoje uh, não podem ser resolvidos com... A, a o abandono da economia de mercado e por soluções mais socialistas ou mais protecionistas e, e, há um, e o livro é um constante diálogo com alguém que pensa de forma diferente de mim que é também a minha forma de, de expor e de debater, sempre foi é de procurar seduzir as pessoas que pensam de maneira diferente da minha
1: De qualquer forma, hum, achas que o país hoje devia estar muito mais hum, à frente do que está?
0: Claro, repara, vamos ver o que se passou na educação. Foram notícias que saíram há pouco tempo sobre a forma como os nossos, as nossas novas gerações estão a ficar para trás e menos bem preparadas. Estás a falar de PISA, não é? Estás a falar de PISA. Dos resultados de PISA. Qual é o debate sobre a educação que há em Portugal? Político. Há essencialmente dois temas. Ou tem havido essencialmente dois temas. Um tema tem a ver com os professores. O que é perfeitamente normal. Não há escola sem professores. E, portanto, condições salariais, progressões, faz parte. E mais, é os pais de famalicão e a disciplina da identidade ou da igualdade não sei do quê? A direita só tem isto para dizer sobre a educação, quando os nossos alunos estão como estão. E agora estão surpreendidos que estão como estão e não têm discurso. Mas quem é que nos últimos 10 anos teve políticas para a educação sobre autoridade dos professores sobre se os currículos devem ser estes ou não devem ser, se estas cadeiras que são aquelas que são os nucleares estão a ser ensinadas da melhor maneira, se estamos ou não estamos a conseguir preparar as pessoas para serem cidadãos, certo, mas de cidadãos informados e capazes de fazerem escolhas. Quando, quando... Mas a falta de
1: discurso não é só dos últimos 10 anos, a falta de discurso Bom, durante... para muitas dessas matérias atravessou vários governos. Não é?
0: Talvez, eu, eu, isto, eu não estou aqui a querer fazer política não, sim, partidária, claro, sim, sim. De... o que estou a dizer é a pobreza do discurso de políticas públicas em Portugal sobre a educação é, é sintomático como é que não há um programa alternativo é, é, na mesma coisa relativamente à saúde relativamente à saúde quando se debate verdadeiramente o tema é, vem com a, o binómio público e privado Sim. como se esse binómio fosse suficiente para resolver ou para explicar a realidade e por isso as pessoas são vítimas de preconceitos, portanto os portugueses andam, uh, 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 como a discussão é meramente ideológica e meramente com assuntos às vezes laterais para resolver os problemas, uh, os problemas vão se arrastando uh, e, e, e sim, e no ponto de vista da educação e na saúde, acho que aquilo que aconteceu é inexplicável uh, e em que se prefere fechar um, hospitais que funcionavam bem só porque não se gostava ideologicamente de um modelo que ainda para mais era público, embora com questão privada, mas eram hospitais públicos e porque não se gostava disso, deita-se para fora qualquer coisa que funcionava bem e hoje é falar com as populações que lá estavam. E toda a gente aceita isto como, uh, olha, são, é um governo habilidoso e pronto. E então, se aquilo que nós premiamos é a habilidade dos governos, então merecemos que depois os serviços não funcionem como funciona e que tínhamos cada vez mais governantes cada vez mais habilidosos é isso que é isso que resulta
1: se pudesse eleger uma década ou uma ou um governo do, dos últimos 50 anos estamos quase nos 50 anos do 25 de abril escolherias qual
0: aquele de que eu, eu fiz governa... parte como é evidente Sim, é a governação de, a governação <risos> de Cavaco Silva não, Pati, não assim, achas que todos, foi... todos os todos os governos têm desafios que são muito próprios como é evidente, desafios que são muito próprios e não é, possível, não é possível comparar. Para dar um exemplo talvez mais gráfico, quando fiz campanha na Covilhã para a, para a Câmara, fui a uma aldeia, a aldeia do Soto, e fiz campanha, porta a porta. É uma senhora que me diz: Olha, eu vou votar no candidato X, que tinha sido anterior presidente de Câmara, porque foi ele que me pôs a água aqui. E o que é que tu dizes a uma pessoa destas? Ela, ela antes não tinha água. O outro candidato, quando tinha sido Presidente de Câmara, tinha-lhe posto o saneamento básico. Portanto, o que é que eu lhe podia dizer? Olha, para isso foi ótimo, mas agora os desafios são outros e eu sou melhor do que isso. Eu poderia tentar explicar-lhe isso, mas não vale a pena. Ou seja, isto para dizer que há Presidentes ou primeiros ministros que governam num tempo em que os desafios que têm para resolver são uns e outros, outros. porque é que eu escolho o governo de que fiz parte? Desde logo porque fiz parte dele e acho que pude fazer alguma coisa, mas porque perante uma situação dramática em que o país estava, entregámos o país melhor, que permitiu depois que este governo fizesse as políticas que quis fazer e, e não esteve impedido de as fazer, porque o país estava de novo com a credibilidade, com as contas a caminho de estarem uh, a permitir as folgas que permitiram algumas das políticas de redistribuição de riqueza.
1: E nesse, nesse governo tu tiveste a pasta do turismo, uhum. uh, e, e o turismo é hoje alvo uh, também de uma discussão muitas vezes uh, polarizada, sendo o turismo fundamental para o país nos dias que vivemos, uh, mas há sempre também aqueles que uh, discutem se não há turismo a mais, se não há turistas a mais em Lisboa, por exemplo, e no Porto, o que é que tu acha dessa discussão Do turismo a mais? Achas que isso é uma coisa que não, que não faz sentido?
0: Eu estou sempre disponível Para discutir o turismo a mais Quando me disserem qual é que é o número de turistas Que as pessoas querem <risos> E a partir daí eu posso então começar a dizer Ok, então queremos
1: Mas reconheces, por exemplo, quando vais à Baixa de Lisboa Em certos a certas alturas do dia A um fim de semana uh, Haverá gente a mais ou não?
0: Bom, então já estamos a falar de uma outra coisa Que é dizer Nós não podemos propriamente fixar um número porque não é possível fixar um número e dizer não queremos mais a partir daqui e então já estamos a fazer outra coisa, em vez de estarmos a alimentarmos nos e ter um discurso político limitado à frase turismo a mais e dar a entender às pessoas que é possível controlar o um número dizer o que é que nós podemos fazer para reorganizar, como é que podemos fazer para diversificar destinos, como é que as novas tecnologias nos podem permitir para que haja sistemas de gestão de fluxos que nos permita tornar mais fácil. isso não porque está a acontecer. Como é evidente, o, o turismo é uma atividade económica. Gera externalidades. Muitas delas são positivas, muitas delas são negativas. E o discurso deve ser o que é que nós podemos fazer, eh, onde é que nós podemos eh, capacitar as externalidades positivas e tentar mitigar as negativas. E esse é um discurso que eu acho que é importante ter-se. Mas o discurso que se tem não é esse. O discurso que se tem é mera constatação e lamentação: turismo a mais, 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 e sem que haja uma política pública interessante sobre, sobre esse assunto. É a mesma coisa com a habitação, a porque toda pública... a gente quer ir viver no centro das cidades, mas depois ninguém quer construir nos centros das cidades. A
1: política pública, achas que se resume apenas e só às receitas do turismo, sem pensar muito mais do que, do que Não, isso?
0: Para aquele. Ou para...
1: demasiado concentrado no, na fonte do turismo, sem pensar
0: que ela pode diminuir, que é preciso diversificar. Bom, o que é que, que, que desafios temos aqui? O desafio da sustentabilidade, desde logo, como é que pode interferir menos no território, como é que se pode interferir menos nos territórios, a gestão dos fluxos, como é que nós diversificamos destinos e, portanto, eles não ficam concentrados só em Lisboa e Porto, como é que nós podemos uh, regular uh, os usos turísticos de forma a que eles não estejam concentrados no mesmo sítio. Há mas um acho, conjunto de políticas públicas mas que, achas que já ser
1: que já está a interferir? de certa
0: forma. São externalidades negativas que se sentem, muitas vezes, e que muita gente sente, é também... Portanto, o... tu sentes que já está a interferir uh, no dia-a-dia -dia dos portugueses? Não é, não é sentir ou deixar de sentir. Interfere. Uh, e, no, e isto não é, uma, não é um estado de alma. Uh, qualquer atividade interfere. Nós podemos construir um, este edifício em que estamos e isto vai interferir no território sempre. Portanto, interfere. Sim, a questão estamos, é, a questão... estamos
1: provavelmente a falar da mesma coisa. Não,
0: não, é? não, o que estou a dizer é que como qualquer atividade gera externalidades positivas e negativas e, e o facto de se reconhecer que gera externalidades negativas não significa que se quer acabar com ela significa que temos que olhar a descaracterização, e encontrar a
1: descaracterização por exemplo de alguns centros das, das uhum. grandes cidades isso é uma interferência claríssima
0: Leonardo, é, há uma parte de que se chama descaracterização dos centros das cidades que se chama amor à pobreza porque os centros das cidades, que as pessoas gostavam muito de visitar, com a senhora. Não tem que ser o 880, oh, oh, não é? Não, Bernardo, mas é que quando se diz que as saudades que eu tenho do centro da cidade, com casas a cair, uma senhora à janela a, a grelhar o peixe de ontem, porque não tem cozinha para o fazer, ou com a roupa estendida cá fora porque não tem sítio para fazer, e que giro que é, e que típico que é, e vou tirar uma fotografia a esta senhora, essas pessoas o que querem é que aquela pessoa continue a ser pobre a viver ali. Portanto, há uma parte de genuinidade que se fala que é a elogio da pobreza. E isso eu não, isso eu não posso aceitar. A questão diferente é saber nós conseguimos, oh, querer, nós querer, conseguimos oh, preservar o comércio tradicional. Que políticas é que podemos fazer para preservar o comércio tradicional? Sim. Que políticas é que nós podemos ter para evitar que a uh, 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 a chegada de qualquer empreendimento, seja o turístico, seja o outro, seja obrigado a respeitar determinado tipo de traças, determinado tipo de projeto de arquitetónico. Tudo isso é debatível. Não sei, se, não, sei de... se, não sei
1: se é um elogio da pobreza ou, ou apenas só, apenas e só um desejo uh, de algum equilíbrio uh, e, e de um equilíbrio que faça com que, por exemplo, muitas dessas pessoas não tenham de sair da cidade porque já não conseguem pagar, e outras não consigam entrar porque também não conseguem Bernardo. pagar. A favor uh, a favor portanto, a favor dessa a normalidade, equilíbrio. o equilíbrio. Não, não.
0: Totalmente a favor da noção de equilíbrio. Quando o debate é para se discutir políticas públicas de equilíbrio, estou totalmente de acordo. Quando o debate é para dizer que antes é que era bom, e que a única coisa que tem como objetivo é lamentar, acho que não, na questão da habitação. Vamos lá ver, eu acho que é uma questão essencial. A questão da habitação e da mobilidade. Porque se os centros das cidades estão cada vez mais apetecíveis, então nós temos de tornar os centros das cidades cada vez mais perto das pessoas. Porque não vai caber toda a gente no centro das cidades. Porque, desde logo, ninguém quer mais construção no centro das cidades. Quando se diz assim, temos todos direito a viver no centro da cidade, eu pergunto. Então, digam lá, o número de casas que há disponíveis e o número de pessoas que querem. E depois, como é que tiramos a, a sorte para ver quem vai viver para lá? Então, vamos discutir isto e discutir políticas de mobilidade? Bom, então já estamos a discutir políticas uhum. públicas que podem ajudar a resolver o problema. E não apenas lamentar queremos todos viver no centro da cidade, porque isso é uma afirmação.
1: Há uma frase da Ministra, aliás, da Ministra da Habitação, certo. Uh, nesse sentido que todos têm direito certo.
0: a... Uh... É como, no fundo, é... Uh... Querem mais casas em Lisboa? Sim. Pode ser aqui? Não. Aqui não. Então, querem mais casas em Lisboa? Sim, sim. E pode ser aqui? Não. Aqui também não. E, portanto, são os, os chamados NIMBIs, not in my backyard, não é? São as pessoas que estão permanentemente a pedir qualquer coisa mas, mas não aqui. Somos a favor de fábricas? Sim, mas não aqui.
1: Mas é preciso em tua opinião repensar a forma como tudo isto está o espaço, a feito.
0: o O espaço público é de todos e tem sempre de estar em monitorização, claro. em gestão, e dizer isto não é nenhum ataque ao turismo, nem é nenhuma ideia de que, pera lá, temos que mitigar eh, a importância que o turismo tem na nossa economia.
1: Muito bem. Adolfo, vamos então passar à segunda parte deste podcast e eu começo por te perguntar pela tua desilusão.
0: Bom, ah, tive muitas na vida, mas... Uh, Podes talvez... dizer algumas se <risos> quiseres ou então escolhe não, não, uma. Não, porque isto não é um confessionário. <risos> uh, e, mas é evidente que a desfiliação do CDS foi um, uma desilusão para mim muito grande. Portanto, ou seja, é um ato consequente com uma uh, enorme desilusão. Foram 25 anos da minha vida... Que terminaram uh, naquele dia. Uh, e e não, ao contrário do que muita gente pensa, não foi uma decisão fácil, foi uma decisão sofrida. Uh, gosto sempre. Uh, quando estás na política, habituas-te a que pessoas como tu, jornalistas, achem que sabem imenso sobre a nossa vida e o que é que nós vamos fazer. eu li de tudo, que eu ia ser líder de outro partido, que eu me ia mudar para outro partido, que estava tudo planeado e pensado. Penso que já se ficou claro que se nada disso aconteceu, foi mesmo um dos gestos uh, políticos da minha vida mais, mais difíceis e que, do ponto de vista pessoal, foi me custou muito.
1: E nunca pensaste ir, por exemplo, para a Iniciativa Liberal, como se disse na altura? Nem N foste convidado?
0: Não, uh, nunca... Não, não, não ou não sim? Convidado, não. Okay. Uh, convidado, não. Ou seja, há sempre. Uh, conheço muita gente que lá Verdagens. está, uh, Sou muito amigo de pessoas que lá estão. Como, aliás, sabes, o presidente Sim. da altura da Iniciativa Liberal tinha sido Também indicado por contigo. mim como presidente Sim. do Turismo em Portugal. Portanto, era uma pessoa com quem eu falava. E, portanto, com certeza que simpatia uh, haverá sempre. Mas, como digo, um, eu. Eu era o liberal no CDS, agora não ia ser o social no, na iniciativa <risos> liberal. E é por isso que eu acho que a fragmentação partidária eh, diminui o espaço, não aumenta. Porque nunca houve tantos partidos, mas eles... Tentam especificar-se e, portanto, uma pessoa, como eu, uma pessoa como eu, que uh, gosta de... Uh, o Tony Jude tem um artigo espetacular, as memórias dele, é uh, dos people. Nós, nós, eu, nós confluímos para muitas coisas. E, portanto, esta permanente tentativa que existiu no CDS e que me vou sair de sindicar, se aquela política em particular era suficientemente democrata cristão ou suficientemente liberal, ou suficientemente socialista, ou o que quer que seja, uh, afunila, radicaliza... Uh, e uh, uh, descentra-te da necessidade de encontrar as políticas públicas que sirvam para todos e por isso foi uma enorme desilusão que eu nunca, sinceramente, a minha desilusão foi uma coisa que eu nunca na vida me ocorreu que, pudesse, que, eu, que eu pudesse vir a, a fazer e, e quando me perguntavam várias vezes porque, como sabes, tive uh, várias oposições a posições do meu partido portanto eu tinha posições divergentes a algumas coisas eu dizia, não, não, não é algo que... Não é e algo não que tiveste origenio. nenhum... Uh
1: pensamento ou algum, alguma questão de consciência pelo facto de teres ido trabalhar para, para, para o privado?
0: Não, eu sempre trabalhei no privado, ainda que os quatro anos que estive na política sejam muito marcantes e as pessoas tenham, hum. tenham essa ideia. Precisamente porque por causa do começo da nossa conversa sobre ter visto como... Uh, a nossa situação financeira se pode alterar em tão pouco tempo eu sempre tive uma preocupação obsessiva com a minha carreira profissional, com não depender da política para nada, o que não significa que acho mal as pessoas que são políticos profissionais acho que há espaço para, há espaço para tudo e há um outro ponto que as pessoas às vezes não, não, não têm no seu e com o qual eu convivo muito mal na política a política é uma atividade que quando a exerces profissionalmente em que o teu êxito depende muito de fatores muito contingentes e para quem gosta de uh, trabalhar, de ser bom naquilo que faz eu gosto que o meu êxito profissional seja mais dependente do meu talento, do meu Sim. mérito do meu esforço de trabalho e não de fatores tão contingentes que existem sempre em qualquer atividade profissional e que profissional. tu não controlas muitas vezes uh, e isso é assustador para quem, como eu, gosta de ter algum controle e alguma, alguma segurança e portanto eu profissionalmente e isso tira eu, muita eu,
1: naturalidade à política até, não é? Se
0: Sim, mas eu acho que, ou seja, eu acho mesmo que é bom que haja vários tipos de personalidades e de, e de carreiras na política. Tiveste há pouco tempo convidados o Sérgio Sapinto, não é? Que é uma pessoa de quem gosto muito. Uh, a vida dele é uma carreira política, mas é um homem absolutamente livre. Portanto, claro. não é a circunstância de se estar uh, na política que nos retira necessariamente liberdade. Mas depois cada um tem as suas os seus traços de personalidade e portanto eu, eu também só fui candidato a deputado em 2011 uh, e já fazia parte das direções antes e nunca tinha querido ser, quis -se lo naquele momento porque ah, achei o país ia mudar muito, uh, a troika estava, estava a chegar e eu achei ok, durante quatro anos eu vejo-me a fazer, vejo-me a fazer isto a interromper a minha carreira ou a fazer isto e tentar fazer o melhor possível
1: Muito bem, Adolfo, vamos à tua inspiração
0: É o meu avô paterno uh, e é isso <risos> é uma resposta, acho eu, muito, muito frequente para muita gente, os nossos avós o meu avô foi o meu melhor amigo e, enfim é uma pessoa que foi muita coisa na Covilhã foi diretor do hospital provedor da misericórdia presidente do Sporting Clube da Covilhã hum. um, e portanto uma pessoa que me criou e que, e que eu não consigo falar sem me emocionar e por isso vamos ter que parar de falar.
1: Muito bem, <risos> passamos então à tua, à tua música, não sei se se a dedicas a alguém especial mas é uma música dos, dos pop,
0: do pop Something Changed porque é uma música eu gosto muito desta sensação que que não te dá assim tanta segurança mas dá aleatoriedade à vida e como determinados acontecimentos que tu não, não esperas que desconhecem absoluto essa, uh, o impacto que vai ter na tua vida e se eu olhar para trás a minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha vida académica foram muito feitas de acasos e das oportunidades que eu fui agarrando com o acaso que chegou hum. e gosto muito desta ideia aqui é uma questão romântica portanto tem a ver com uma história de amor mas que só aconteceu porque alguém decidiu fazer alguma coisa que em princípio não iria fazer nesse dia e depois gosto muito de Paupe e achei que...
1: Uma grande escolha, sem dúvida
0: Podia trazer para aqui
1: Muito bem, Adolfo Mesquita Nunes, muito obrigado por teres vindo ao Geração 70 Este podcast teve a sonoplastia do João Martins e João Ribeiro a produção editorial de Mariana Oca Ferreira a fotografia de José Fernandes a edição vídeo de Carlos Paes o grafismo de Paulo Alves e a coordenação de Joana Beleza Eu sou o Bernardo Ferrão não percam o próximo episódio. Someone overboard and as you have a t t t t and the globe. Why did I write the song on that one day? Why did you touch my hand and the say? Stop asking questions that don't matter.